0: Bienvenue sur la fréquence du marketing du bonheur. Vous écoutez les podcasts de la Notag Agency avec Clem et Alex. Créatrice d'univers sur mesure et de solutions d'accompagnement pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Nous vous aidons à devenir le maître de votre présent et le phare de votre futur. Retrouvez des pistes de réflexion et les réponses aux questions que vous vous posez dans votre quotidien d'entrepreneur. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui vous retrouvez Clem et je vais vous parler d'un sujet qui m'accompagne autant personnellement dans mon quotidien que dans ma vie professionnelle Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis graphiste depuis plusieurs années maintenant et comme un grand nombre de créatifs, je suis une passionnée d'art et de design Vous aurez sûrement envie de me répondre que l'art c'est quelque chose de très vaste Mais comme il en faut pour tous les goûts, l'art ne cesse jamais de se créer, d'évoluer et de se réinventer d'une personne à l'autre, l'approche et la sensibilité artistique ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, je ne vais pas généraliser le sujet, je vais plutôt vous parler de moi. Je vais vous parler un petit peu de la place que je donne à l'art dans ma vie, de comment je m'en nourris, des leçons et des bienfaits que j'en tire, mais surtout ce que j'en fais. Pour qu'ensuite, vous pouviez à votre tour intégrer l'art dans votre quotidien. Mais commençons par le début. Je pense que l'on peut naître artiste, mais aussi le devenir. Dans mon cas, je suis né de parents très créatifs et amoureux de l'art. Mon père, au-delà de sa carrière professionnelle, était peintre et je l'ai souvent vu pinceau à la main. Mes parents, eux, se sont rencontrés sur une scène de spectacle. Alors oui, je peux le dire, avec mes soeurs nous avons grandi dans ce milieu et je pense que c'est en partie là qu'est né le début de mon approche et de ma sensibilité artistique. Et petit artiste dans le cœur, j'en ai donc plus ou moins fait mon métier. Je vous dis plus ou moins car la fameuse question « le graphiste est-il un artiste ?» reviendra souvent. En fait, ce débat existe depuis belle durée, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet ici, car j'ai beaucoup de choses à dire et ce n'est pas le but du podcast. Mais j'ajouterai tout de même une petite chose. Comme l'a si bien dit Geoffrey Dorn, l'on peut faire de l'art avec des pixels. Il a d'ailleurs écrit un article très intéressant à ce sujet en 2016, que vous pouvez retrouver sur son blog graphisme.fr. Passons. Être graphiste, c'est une appellation très vaste. Certains d'entre nous vont être plus manuels, D'autres auront une approche plus artistique, plus graphique. Tout simplement parce que chacun a sa spécialité, sa petite patte artistique et surtout ses propres inspirations. Je suis donc devenue graphiste de métier et j'ai besoin constamment de nourrir mon esprit, de maintenir une veille et de suivre un petit peu les tendances actuelles. Plus je vois de choses, plus j'observe et plus j'analyse ce qui m'entoure, plus mes idées prennent forme et se concrétisent. Je nourris donc une veille un peu plus chaque jour à travers de nombreux sites internet, à travers les réseaux sociaux, et bien évidemment à travers tout ce qui m'entoure. Cette année, comme beaucoup d'entre nous, mon rythme a été assez chamboulé. Habituellement, j'aime me balader dans les rues et errer dans les lieux culturels. musées, salles d'expo, vernissage... Alors, je vais pas vous mentir, je prends moins le temps de le faire depuis que je travaille, mais quand ma tête est trop pleine et que j'ai besoin d'y voir plus clair, je sais où aller. M'évader pour mieux me reconnecter avec moi-même certainement. L'un de mes premiers échappatoires après le sport, qui a réintégré ma vie depuis quelques petites années maintenant, ce sont les lieux culturels. Quand je visite une expo, telle qu'elle soit, je ne fais pas partie de ces personnes qui restent des heures devant une œuvre à moins qu'elle m'ait complètement captivée. Non, je suis plutôt de ceux qui regardent un peu partout autour, qui passent et repassent devant le même tableau pour capter le moindre détail. C'est un peu ma façon à moi de trouver l'inspiration et de me connecter à l'artiste. Quand une idée me vient en tête... Et pour éviter que celle-ci ne s'échappe, je la pose directement sur papier. C'est un peu pour moi comme venir créer un premier brouillon. Et plus tard, je reviendrai dessus. Vous savez, quand on déborde d'idées comme moi, il est parfois difficile de se faire confiance, de savoir par où commencer, de faire le tri dans sa tête. Alors pour remédier à tout ça, et m'aider à avoir les idées claires, je me suis découvert un petit plaisir depuis quelque temps, c'est la poterie. J'adore la sensation de travailler la terre. Lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, je regarde souvent le travail d'artiste potier. Ça me détend, et je trouve ça tellement reposant et si satisfaisant de créer de si belles pièces fringues avec ses mains. Aujourd'hui, je découvre encore cette pratique, mais c'est l'un de mes objectifs à long terme, ce serait vraiment d'apprendre à travailler davantage la terre. Je pense qu'il est important en tant qu'adulte de continuer à pratiquer des activités, qu'elles soient sportives, artistiques, musicales, même intellectuelles, En fait, il faut trouver le petit truc qui nous fera kiffer et qui nous aidera à détendre notre esprit. Et vous le savez, on ne vous le dira jamais assez, il est important de prendre soin de sa tête. Donc si je résume un peu, l'art c'est avant tout une passion, quelque chose de naturel et d'important dans mon quotidien. Il est une source d'inspiration constante. Je donne une place à l'art dans ma vie assez importante, à travers diverses choses. Les lieux culturels et la poterie comme je vous l'expliquais juste avant, mais aussi à travers les livres que je lis. Ou que j'aime ouvrir de temps en temps juste pour les feuilleter, à travers les voyages, la musique, le cinéma, par internet et ses nombreux sites, je négligerai d'ailleurs jamais mon rapport à ce support, par des activités manuelles, mais surtout par la vie qui nous entoure. Gardez toujours en tête qu'à chaque coin de rue, et dans le monde entier, il y a quelque chose à prendre. Avec le temps et la pratique, j'ai compris que l'art avait de vraies vertus thérapeutiques. L'art m'aide donc à trouver des réponses à mes questions, Il m'accompagne dans le développement de mes idées. J'ai d'ailleurs pendant un temps voulu devenir art-thérapeute, mais mon amour pour le design était trop fort. Mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur cette pratique, je vous invite à découvrir notre kit sans pression que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Dans ma vie de tous les jours, l'art m'aide donc à trouver des réponses à mes questions. Il m'accompagne dans le développement de mes idées et m'aide simplement à comprendre et à maîtriser mes pensées pour qu'une fois sur papier, elles prennent un tout autre sens. Parfois, pour X raisons, notre esprit est trop encombré. On a du mal à être productif, à apporter de bonnes énergies autour de nous, et il est même parfois difficile de se concentrer, car notre tête est nulle part et partout en même temps. Et vous vous demandez sûrement si j'ai une petite solution à cela. Alors, encore une fois, je ne fais que vous partager mon expérience, et j'espère que mes pratiques et mes conseils vous accompagneront vous aussi. Mais peut-être qu'à partir de là, vous allez simplement trouver vos méthodes et créer votre propre expérience. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me la partager. Quand ma tête est donc pleine à craquer, ce que je recherche en priorité, c'est l'organiser. Mais pour éviter un maximum d'en arriver là, voilà comment je procède. Dans un premier temps, j'organise mes tâches journalières. Cela m'aide donc à rester focus sur mes objectifs et à lutter contre la procrastination. D'ailleurs, je vous invite à voir aussi mon ancien podcast sur ce sujet, si vous ne l'avez pas encore écouté, j'alterne mes tâches de manière à faire autant de choses pour ma vie pro que perso. J'y vise toujours mes gros objectifs en plusieurs petits, afin de voir une évolution et ne pas me retrouver submergée ou démotivée. Certaines tâches me demandent aussi plus de concentration que d'autres, et j'y prête une grande attention. À partir de tout ça, je répartis cela dans un petit carnet. Écrire permet vraiment d'avoir une vision plus précise et aide à la productivité, alors je vous invite vraiment à le faire. Dans un second temps, j'essaie de m'accorder du temps et de faire des choses que j'aime, comme les activités manuelles. On dit que d'être heureux rend l'esprit plus créatif. Mais il faut savoir que dans certains cas, comme dans le mien, la création contribue également à mon bien-être et donc à mon bonheur. Quand je ne crée rien pendant un temps, je me sens vide, comme s'il me manquait quelque chose. Alors j'ai de la chance, j'ai un métier qui me permet d'être créatif une grande partie de mon temps. Mais j'aime aussi créer des choses en dehors de mon travail. Il faut savoir que pour créer, il faut du temps. Et si on ne prend pas plaisir à le faire, ça n'a pas de sens. Donc, si vous n'avez pas l'âme d'un créatif, sachez que vous pouvez trouver une toute autre méthode tout aussi efficace. Au-delà de tout cet aspect positif que l'art m'apporte, il m'arrive depuis peu de pratiquer l'art de manière plus thérapeutique. Je vais d'ailleurs vous partager ma première expérience dans ce domaine. Petite, je faisais un cauchemar, et un jour j'ai voulu comprendre cette vision que mon cerveau me renvoyait. Pourquoi ces images me glaçaient le sang et me tétanisaient Alors j'en ai parlé à un ami qui a une approche assez psychologique et qui trouve toujours les bonnes réponses. Il m'a demandé de lui décrire ce fameux cauchemar, mais aucun mot ne venait et il m'était impossible de trouver une façon de le dire ou de le raconter. Alors je l'ai dessiné et je me suis filmée, filmée en train de dessiner cette représentation comme si elle était dans ma tête. Aujourd'hui je ne sais toujours pas pourquoi mon cerveau a cette image, mais de l'avoir mise sur papier, de l'avoir représentée à ma façon, Ça m'a permis d'extraire cela de ma tête, de l'exprimer, et ça m'a fait un bien fou. On garde en mémoire beaucoup de souvenirs, et parfois cela fait du bien de les exprimer. D'ailleurs, savez-vous qu'il existe plusieurs types de mémoire La mémoire sensorielle, qui dure souvent un fragment de seconde. La mémoire à court terme, qui elle va durer quelques secondes, voire une minute. Et la mémoire à long terme, qui elle dure plus d'une minute. Si aujourd'hui je pouvais vous donner trois conseils pour que l'art prenne une place tout aussi importante que moi dans votre quotidien, ce serait écouter et regarder ce qu'il se passe. Observez et apprenez à vous inspirer de l'existant. Créez votre propre art. N'oubliez jamais que l'art est accessible à tous et qu'il ne peut vous apporter que du positif. Alors ne soyez jamais freiné face à lui et essayez de le comprendre et de le vivre. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à bientôt